0: 杨丁一博士在疫情期间写下跨时代新书《疗愈的饮食与断食：新时代的个人营养学》，从美国政府发布的饮食指南开始，一路介绍到地中海饮食、生酮饮食、低糖饮食等等，像是一部浩瀚的饮食史。但是却不告诉你到底哪一种饮食法最好，因为博士希望读者明白的是最基础也最重要的营养知识。懂得饮食法背后的原理，不管处在什么样的环境、年龄，都有余裕为自己开拓最适切的饮食方向。博士说，没有任何一套饮食法可以满足所有需求，但是我们有责任敞开心胸，亲自验证。康健和杨博士进行了一场跨海对谈，提出个人精准营养学的关键问题。以下就是我们和博士的珍贵对话。博士在书中整理了非常多的饮食法，但和一般工具型的饮食书不同，博士将重点放在各类饮食法的起源、演变还有特色，但是并没有强调每种饮食法的适用族群，也似乎无意主动为读者做出选择。这是为什么呢
1: ？我对你这个问题，嗯，要做一个妥当的回答。我首先把我们这本书的名字重复一次。疗愈的饮食与断食，对不对？它还有一个另外一层的这个标题，也就是新时代的个人营养学，重点在个人，个人的营养学。其实我们用个人的角度来看，我常常这么说，这个年代了哈，其实是一个全面公开的年代。Total disclosure, age of total disclosure。也就是说，我们已经走到这里啊，嗯，其实各式各样的资讯、各式各样的知识，过去累积的知识，我们每一个人都可以找到。已经好像没有谁是真的是专家，或是站在某一个专业，比如说我是站到医师，啊，或是站在营养的这个专家。来劝大家用什么饮食，该用什么饮食，或是我你问我这个问题，我认为你要、啊、你，因为你有种种的体质，年龄啊，男女啊，在发育或者不发育，在哪个阶段，你该用什么饮食？好像你的问题含的哈、啊，这种这种味道，这种意思，好像我、啊、应该。主导你去用什么饮食，这本身我我认为，可能我们大家都要修正这种观念，它是其实是不正确的。也就是因为过去有许多这种指南嘛，这种 guideline 对饮食的 guideline， 从我们这个 USDA 呀、啊，美国农业部，从其实80年代、90年代的这个指南，营养的指南，饮食的指南，你看一路错到今天，对不对？你说我们现在还要再带出来这方面的具体的嗯指南嗯，比如说你该吃哪一类主要的营养的成分，脂肪该不该用，蛋白质啊，碳水化合物啊，该用多少？这种具体的推荐，其实我认为可能是过去好多年前啊，几十年前的大家作业，而且证明出来这种做法是失败啊。你看有哪些这些指南对任何人有有所帮助，对不对？那你说要谈饮食，很具体的饮食，不同的饮食的法哈，其实有各式各种的啊。我们不要说这个 Standard American Diet 标准美式饮食，嗯 ，S A D Standard American Diet，S A D 嘛哈。我们同时把这个。用 “sad” 这三个字来代表，嗯、那 “sad” 是很伤心啊，英文的意思伤心啊，这确实是非常伤心。啊。我也可以谈这方面啊，它是一个错的观念嘛，哈，我这本书常都在谈这方面。那也有地中海饮食，啊，我过去也会推广啊。那还有原始人的饮食 Paleo diet， 低糖饮食 Low carb diet， 对不对 ？Keto diet， 生酮饮食。那 low carb diet 一般就是低于50十克的碳水化合物，或是大概不超过 10% 我们的这个热量是从这个碳水化合物。那假如把它降得更低，碳水化合物，然后降更低，降到25五克以下，或是 5% 的热量，我、嗯、们饮食的热量是从碳水化合物来的，其他是用脂肪，主要用脂肪8 5啊这样子、嗯，不会超过百分之十五是用蛋白质，生酮饮食。比如说，这也是个很好的饮食啊。那还有 carnivore diet 全肉饮食，嗯，除了 t keto 生酮饮食，还有全肉饮食，没有植物性的、嗯、方面。那这些饮食还有好多其他，对不对 ？sarkic diet 啊，当时范文，月性饮食啊 ，rajasic diet 变性饮食啊 ，tamasic diet 惰性饮食啊，那也是根据啊多少。碱性的活的饮食，由菜叶的饮食为主，等等，要谈这方面是谈不完的、哦。那我不认为有任何专家应该或是有这个资格把它描述到一个地步，说你该吃什么，或是他认为对你的状况最适合是什么，这个是不可能的，也做不到的，也过去证明出来到今天都是失败的。为什么会这么说？也就是因为我们每一个人的体质啊，可以讲遗传的背景啊，我们的环境啊，年龄啊，男女啊，工作量啊，在哪一个阶段，有没有在发育，不，那谈不完的。所以你说一个饮食可以套上全部人，我我认为这是这是做不到的。我也不想做这个角色，我感觉也不应该做这种角色。反而这本书我们在强调什么？强调 metabolic flexibility 代谢的灵活性，代谢的弹性，也就是说，主要在做一个教育，对这个三大饮食这个 nutrient 三大这个营养的成分做一个整合，做一个彻底的说明。碳水化合物对我们会有什么影响？然后接下来蛋白质需不需要用那么多？大家讲的低脂肪是对的吗？还是？其实是刚刚好相反，假如你认同是高脂肪对我们健康是比较是关键，是应该要注意的，那哪一种脂肪是对我们有帮助？类似这样子这种教育，我认为啊，首先我要从这里着手，因为这个你懂了，我也同时知道，你会发现，你最深哦，过去所用的饮食啊，强调的饮食的哪一类的营养的大类了啊，其实都是错的。我们过去啊，你看我们每一个人，不管你是专家不专家，或是有没有医学营养的这个背景，我们大家都被洗脑，是说碳水化合物用越多越好，而脂肪用越低越好。所以我们每一个人哦，我们的代谢其实你我我们过去的代谢全部是靠什么？靠糖 ，sugar。你看啊，这么讲你可以接收吗？我们全部我们的代谢所可以用的燃料，全部是靠靠碳水化合物，靠糖，所以我们的这个任何代谢的路径全部是糖的路径。那你说怎么不可能有肥胖的问题？怎么不会发生这个胰胰岛素的阻抗 （insulin resistance） 而让我们陆陆续续进到糖尿病的这种？这个 p a s s w a y 这个路径是不可能不是这样子，哦，因为我们完全失掉了代谢的灵活性、代谢的弹性。我们全部，我们代谢是靠糖类。那我们在这书里面在强调，就说你懂了，你可以踩个刹车，你把这个燃料，就是我们代谢的燃料。把它转成用一个可以讲成热量的密度最高的一些饮食，也就是脂肪啊，有含的脂肪。脂肪本来就是在这个燃烧，它是最有效率，也就这样子那么简单。本来我们完全是靠糖类的东西，对不对？糖类的这个燃料，那突然我们把它转成脂肪了、啊，用这个 keto 酮体 keto body 生酮来。做这个呃燃烧就这么简单呢、啊，也就这样子，我们突然会发现，就是我们过去全部是依赖单一的一个一个燃料，现在发现我们有选择了。光这种变更呢，可以说是一种脱胎换骨的这种、嗯、转变，让我们呢从一种发炎的体质，从这个过去啊用一种低效率的、嗯、这种。用热量的密度，就是 low caloric density， 你你你不用脂肪，用糖类东西，当然它是这个密度是比较低嘛，因为效率比较低，而且同时带来各式各样的过敏，让我们呢从里面不要说找不到健康，它是一路往疾病的这种层面在走，也就是不知不觉，我们本来我们有一个东西叫做宿主的。嗯，免疫力嘛 ，host immunity， 这个它就几乎是破坏的，因为我们随时进入一个代谢的不平衡，进入一个 metabolic syndrome， 代谢症候群。那你说我们怎么可能会健康？不光如此，我们假如加工啊，或是糖类的东西多吃的话，哈，随时在用这些过度加工的产品，碳水化合物高的饮食，其实我们。会发现我们的肠道不可能是健康啊，肠道的这个菌啊，嗯，我 microbiota 也都会被破坏啊。你看这样子一连串啊，我们这样子不不营养，再配合、啊、这种不健康的习惯，那一天多吃啊，哦，而且我们过度吃啊，我、嗯、们过度吃，因为没有满足感了、啊，我们吃碳水化合物越吃越多，越会想吃啊，嗯。反而身体啊，它有胰岛素的阻抗，随时让你感觉好像吃不饱。虽然你吃一大堆哦，但是身体啊，它是有一个进入一种代谢症的后群的状况，所以就随时感觉身体感觉就是没有满足感，吃不饱，进入一种恶性循环。一个人懂了这些，我是希望他自己啊去去做实验啊。有耐心啊，听一下身体啊，身体来会告诉你啊。不是专家，专家只是最多我这样是希望给大家一些基础，很完整的基础。有了这些基础、这些知识，那我相信每一个人都可以很轻松的做一些判断。对你个人的体质，哪些饮食是比较适合？当然，我会有一些原则。最少哪些不该用？比如说过度加工的饮食，对不对？过度这个有精子糖、有这个精子油，这些最好是不用精子糖、精子油啊。过度加工的产品，这这些我我我认为，我认为是常识嘛。但是在这个原则下，你的体质只有你最清楚啊。那我在这书里面提出好多这个过去碰到的朋友，对不对？嗯，甚至他过去有很多过敏啊，各式各样的一些不适应的状况、啊，或是疲劳啊，或是下午会打瞌睡啊，精神不足啊，比法集中注意，他可能自己把自己当作白老鼠。我在书里面举一些实例，我常会碰到一些这些朋友，他比专家还更内行啊。你说专家跟他讲，他会听吗、啊？他过去都是上当啊，等到最后。他当然是听到自己的身体跟他说话，而且从这里面走出来，所以我认为哈，这次我们做的是可以说是颠倒的，本来就应该这样子。只是过去我们太重视哪一个专家讲什么，然后就是蒙着头去试，试了以后也不晓得，好像就是专家讲是对，我就应该要要肯定要认为是对，倒不是你的身体告诉你对错。你的身体在跟你带给你一个指南，问、嗯、我最近的状况好一点没有，还是一直有退化？那专家讲什么？你身体嗯不适应，身体在反弹。那你说有什么用呢？对不对？那这样子话，我认为哈，嗯，我是希望我们每一位读者就懂了一些很简单的、很基本的一些原则。一些道理，一些这个营养学，然后就拿自己啊，用一个种科学家把自己当白老鼠的这种精神来试，这种做法其实不会错的。而且你会发现，过去啊，你所嗯所认知的有好多观念啊、看法，可能都都是错的，甚至你现在可能发现是应该，是颠倒的。
0: 博士在书中提到，无论采取什么饮食法，原则都是一样的，要充分理解方法，坚持进行一段时间，观察结果再修正。博士自己针对每一种饮食法，也都做了半年的尝试，非常强调实验精神。但是对一般人而言，似乎很难做到这样长时间的实验。有没有比较简便的方法呢？
1: 或者这本书？里面哈、啊、确实有提到，就是我个人呢、啊，每一种饮食法都用过，甚至用一段时间。你你讲的没有做，最少半年呢、啊，就是看可不可以适应啊。而且总是要给身体多一点时间来适应某一种这个饮食嘛，也只有这样子你才知道它对你体质啊适合不适合，有带来这个优点缺点，对不对？假如我们匆匆忙忙，好像你的问题一方面反映到这一点，就是我们现在人啊，都是没有耐心，好像就是哪一个专家讲两句话，这里啊留一个档案1 5分钟，一边在做一边在看的这个手表啊，可能嗯，这是我认为是最可惜的。现在就是我们都是人需要 multitasking 啊，多层面同时在作用，从某一个程度啊，也就是。反映现代人的这种没有耐心的这种境界，你总是还是要给时间让身体啊适应，对不对？因为那么重要一个题目，不可能你今天吃了饮食，明天又改成第二个，第三天又是第三个，这样子永远不会深入嘛，对不对？也就像我这几十天带着大家进入这共修，我也是跟大家讲，的是一定要有耐心哦。就是我们最终的两个大的法门，一个是参，一个是成浮，一样的意思。哦，跟我在这本书也也都是一样的，就是把大家当做非常成熟的，可以想修行者也好，就是在追求身心健康的朋友，把每一位都假设。我这样做假设，是很很有这个耐心，有这个成熟度嘛。也就是这样子，我才会把最终的一些饮食的成分。他会怎么影响到我们身心的健康，跟一些原则带出来？那其实里面书从我个人看法，它是交代的非常清楚。因为走到最后，不是低脂饮食 （low fat）， 刚刚好相反，应该是 high fat， 不是高碳水化合物、高糖的，是刚刚好相反是低糖的。那蛋白质不用吃那么多，所以我在讲说在，在热量真的热量的这个 calorie 的这种角度再看， 1 0 1 5就够了。那反过来，这个啊，就是碳水化合物可以低啊，低于十帕以下，甚至5帕以下都可以啊。其他呢，你可以算一下， 8 0 85都是脂肪，对不对？真的是热量的层面啊，当时重量又不一样，因为这个脂肪的这个。嗯，热量的密度比较高，它的效率比较高嘛，所以你同一个100公克的脂肪，你要去把它当做热量的啊、嗯、燃烧来看，它当然它会产生更多 calorie 嘛，大卡。这些都是在书里面非常非常具体哦，啊、嗯，你这边产生误会，认为说，诶、欸，怎么好像只有讲到一些营养的？原则、营养的科学一样的一些背景的一些资讯，没有给具体的跟大家讲要怎么使用。No， 这不这不正确啊！我在书里面其实这个指南我认为已经是非常非常清楚，但是根据每一个人的体质，因为有些人吃素啊，那你要对这个吃素的朋友尊重嘛，对不对？那一定是这样的。但是对吃素的朋友，我也在强调你要用脂肪高的。那有好多，比如说植物啊，坚果啊，这核桃啊、胡桃啊、榛果啊等啊，对不对？有各式各样的椰子油啊，还有这个亚麻油啊、橄榄油啊，尤其这个 extra virgin 的橄榄油啊，特级初榨的橄榄油啊，还有这个洛里油 （avocado oil） 等啊，有各式各样的油类，都是植物。一个人吃素，它是植物的来源。所以就是可以适应你吃素哦、啊。那假如你是比较习惯吃肉，那我里面有讲哦、啊，你吃这个像鱼啊，有好多肉类的这种层面啊，甚至这个澄清奶油啊，有各式各样的来源啊，它的饱和的脂肪是特别高，所以我特别强调饱和的脂肪的重要性，对不对？这里面我我想像比如说椰子油，我就会特别啊来强调。比如说像椰子油里面含的中链脂肪酸嘛，啊 MCT 对不对？还有哪些脂肪有多的这个单元的不饱和的脂肪酸、多元的脂肪酸，而且这个 Omega 3要用多，嗯，反过了 Omega 6少用一点哈。一个是是抗发炎，另外一个是是会引起发炎。Omega 6， 比如说它很多我们。身体要要用的一些发炎的一些代谢物、啊、都需要 Omega 6。啊，类似像这样子，我在书里面都有强调不、啊、光这样子，所以我很具体跟大家讲，像我个人发现，光是脂肪高也是少了一些，少了一些什么一些植化素 （phytochemical）， 就是我们用高纤维的一些 leafy 啊 ，vegetable 绿色蔬菜啊。类似十是花科啊 ，cruciferous vegetable。所以首先我在讲说，为什么吃脂肪多是那么关键？但在这个原则下，不一定要守住。我们认为就是25公克以下的这个碳水化合物是最理想的。像我个人我就喜欢吃多吃纤维的。那虽然表面上纤维的这个素菜也是碳水化合物嘛，但是因为有纤维，所以它的热量比较少。所以到最后，他的 net carb 精制去算这个呃热、嗯、量 calorie， 其实不是那么高的。用这种方法来综合带给大家来适应，我认为在过去啊，我所看到华人只要采用这种观念，那当然前面也讲过的一些过度加工的这个食品啊，精致的糖、精致的这个嗯油，尽量减少，尤其是种子的 seed oil 种子提炼的油。因为它是一般是用容器体验出来的，它绝对不可能对我们是健康的。这个可能过去大家对这个蔬菜油啊，好多我们认为植物油啊健康，其实我这里面有一再讲，应该要用果实油啊，就是 fruit oil， 像橄榄油，当时是水果实油啊，它落里油也是啊等啊，对不对？椰子油也是啊，倒不是用种子提炼出来的油，这些我我认为我在里面都讲的非常具体哦，也是希望大家。使用那另外我有提到就是过敏啊发炎的问题，就是所以有特别提到现在的凝集素啊，就 lactan 的这个伤害对我们身体，尤其像 gluten 就是中间一个实例嘛，嗯，麸质嘛，对不对？啊，类似这样子是非常具体，也是需要大家来试着看，就这样子就不需要。像我当时自己是拿半年啊多少时间来适应，但是我没有叫读者一样去适应，你不需要嘛？已经帮你省掉了这些时间了。像我个人走了好多冤枉路，但是假如没有这个经过，我认为我今天不不可能有这个胆子像出来跟大家做一个那么透明的、嗯、透彻的一种说明、这种推广，对不对？就是因为我自己走过这个冤枉路，把自己当个白老鼠，我相信帮你省掉许多时间，但是。虽然如此，你还是要把自己当做些这个白老鼠来看，就帮你已经节省掉很多不需要走的冤枉路。在我前面几分钟跟在这本书几十章所讲的一些原则之下，我感觉你可以去配合搭配你的自己的这个体质嘛，啊，来试。那当然，这试它不是一天两天就会得到结果嘛，对不对？你你再怎么。没有耐心，像你前面问题里面讲啊，现代人没有耐心。但你再怎么没有耐心，你总是想你一两天就要等到结果，这是做不到的，本身也是不合理吧，对不对？所以就是还是那么重要的一个问题，就看每一个人的成熟度，每一个人的这个啊，对自己的健康重视的程度，可能到最后还是会给自己身体一点时间吧啊，让自己适应啊。让身体告诉你啊，让、嗯、身体留给你流化嘛。我在书里面也有提到说，比如说我断食，尤其间歇性断食啊 ，intermittent fasting， 嗯， 1 6个小时啊休息，让身体8个小时用餐啊，进步可以，比如说18个小时休息， 6个小时用餐，那这样子是不是可以减少到一天两餐，或是20个小时啊？休息四个小时，用餐还是两餐嘛？哎，陆陆续续一个人发现还可以到二十二个小时休息，两个小时再用餐，就是 all day one meal， 得一天吃一餐这个观念。而且前面也可以很轻松、哦，可以跳着做，就是跳过一天啊，礼拜一、礼拜三、礼拜五、礼拜天，比如说这样子啊、哦，跳着这样做，挂天这样来做 alternate day 嘛，哈。就是不需要每天，而且可以很温和，配合自己的这种体质来做。那当然，假如你说这个耐心都没有，那就很难进行嘛，对不对？你再怎么我想帮助你啊，可能就帮不上忙。或是我在书里面有讲到，带着这个周边的朋友啊、同事，把这个糖、金制糖啊，把它这个完全切掉、断掉一个月。那这个结果是非常精彩。前面几天会非常不适应，你你好像有种种的这种 withdrawal symptom 啊，就是好像像断酒、断烟的这种一些症状会出来，一些好像反应会出来。但是过了三天、四天，就陆续去一个人就适应了。等到一个月后，你叫他再回去用糖，啊，可能还会用，是绝对是不可能的。现在这经过，他的头脑非常清楚。从第二天、第三天非常不适应，到了几天后，就发现头脑非常清楚，睡眠也好，下午精神好得很。本来会下午想打瞌睡，根本没有失掉了这些疲劳的症状都没有。你说他怎么可能会回去用糖，对不对？那这些一个月的实验，我想你可能就要问自己啊，你有没有这个耐心？是不是连一个月时间都没有？可能就是一句话，把自己当做完全没有这种时间、没有这种耐心来做这种方面的实验。我我想我的看法是，不至于。假如你知道有对你有帮助、有好处、啊，哈 ，Why not？ 为什么不去做呢？对不对？人生你看，我们累积多少习惯。这些习惯就变成僵硬，变成吸气。那为什么不把它试的转过来？为什么不求一个好事呢？去做呢？对不对？这时间是重要。你说谁时间够用啊？每一个人都是很紧张啊，都是很紧迫啊，样样。但是不管怎样，我们人还是够聪明啊。我们会一种排列，一种顺序啊，对我们重要不重要？个人还是会自己会选择嘛。所以走到最后。我说，我们人还是有更高的一个大的智慧。假如对身体有那么大的作用，脱胎换骨的作用，甚至连一个人的个性、他的行为都会转变。饮食当然是指教者，对不对？还谈不到运动，还谈不到修行、静坐、呼吸等等的。光从饮食，一个人可以得到一个脱胎换骨的一种转变。其实对人生呢，都可能看法会不同。我们再讲一个 paradigm shift， 一个典范的彻底的转变。你光从影视转变就那么大，你说 why not？ 为什么？我们首先就守住时间啊，好、哦、像不允许。不光我，我认为不是如此。我相信我们很多的读者啊，他的智慧是比较高，他听到他他会想去试的。但是你也不需要去试半年啊，我也没有叫你试半年。那最少应该给自己多一点时间，可以适应，可以让身体告诉你，可以跟你说话。你看我这样讲合理不合理
0: ？开始尝试某种饮食法之后，出现什么样的状况代表不适合自己？这个时候要完全放弃，或是有没有什么方法可以做调整呢？你
1: 的这个问题啊，非常有意思。我可能借用你的问题来问一个颠倒的一个视角来来问，就反过来，可能比较正确。倒不是说你开始用一个饮食，假如不适应或是有一些症状，这些症状是什么来告诉你啊？这不适应不适合。我反过来，我认为可能呢、啊，我们每一个人开始新的饮食，要首先问自己啊，有没有一些好的改善呢、啊？对不对？首先，我们正面的层面有哪些变更呢？有些转变让我们可以得到一点信心。我认为这个是比较重要嘛，对不对？我们是任何东西你还没有进行，我们应该去就是抱着希望，它是对我们有帮助，不是对我们有伤害。那为什么是反过来？你问的问题的这个重点啊，就含着我回答前面两个问题所讲的一样的，也就是说。我们不需要靠专家来告诉我们该怎么用啊，我们其实懂了这些原则、啊，一些基本的一些知识啊，营养科学的知识，呃，而且三大类的这个营营养啊，不管是蛋白质、碳水化合物或者脂肪，当然还有微量元素啊，书里面也有讲。那还有其他的层面，运动啊，哪些运动啊，呼吸啊，静坐啊。等啊啊，这是习惯的转变等，全、嗯、部它是有多层面组合的健康。懂了这方面的科学，我也知道要怎么去进行，怎么去着手。那我的重点就不应该就是随时期待什么时候要去变更，什么时候会不适应，或是有什么症状，或者有什么路标让我知道不适应。我认为。这个是不是就是在反映过去，为什么那么多这种营养学啊这些指南，我很少看到成功。我在西方最少到今天所看的都是失败，也就是大家可能这个集中这个注意力，这个 attention span 啊，就是注意的这个空档摆的太太短了啊，说说不定啊，就是没有一点耐心。而且其实对这个原则，嗯，就是这个科学的一些指南、科学的原则、一些基础不清楚，所以就会跳的是嘛啊，今天试一下这样，明天试一下，今天听到一个专家这样讲，明天听到另外一个专家就是心一直好像是中心很高，不够稳定，所以怎样一直跳的跳的这样子然后、啊、试，而且还没有开始做一个饮食，已经知道会失败。甚至我们想知道这失败的这些指南针或是奋斗目标在哪里，对不对？我想反过来，假如我们是很乐观，把一个科学、一个营养的大科学把它弄清楚了，甚至你跟专家比，甚至可能是讲说比专家还更内行，因为你一边做一边在试，而且我们的书里面带出来许多原则，嗯，这样子做，我一边适应，你可能。完全就给自己一点信心，给自己一点信心，就会把一些嗯，在这个这一路啊，你一边做一边走啊，一边在试啊，有一些好转反应哦、啊，一定有好转反应。你记得我过去啊，也用这个 l o v e h e a r i n g 来表达嘛，啊，就是从内往外，从上往下，然后从现在往后面、往前面的这个啊，在在的时间上，我们身体一些症状啊，它会浮出来。好转反应是这个意思吗？你都会看到，假如这个饮食法对你有帮助，身体会透过好转反应告诉你。那这些好转反应是有些时候是不好过，像比如说你把糖断掉，前面讲一个月把它断掉，做这种实验，你说是好过吗？前面是非常难过啊。你从三餐讲是两餐。间歇性的断食，嗯，比如说三餐到两餐，两餐到一餐呢、啊，甚至完全断食，前面是很不好过的、哦，会有一些好转反应啊、哦。所以为什么我说在书里面我用各式各样的温和的方法？但是不管怎么温和，它还是有一个过度的，让你要适应嘛，身体要适应嘛。那不可能碰到一个问题好转反应，我们马上就就放弃了，对不对？就是一路就在注意摆到。哪些不好的症状？所以我同时会跟许多朋友啊这样讲，就是你只要你的科学是正确的，你不要怕，你一路走到底，试试看，给自己身体妥当的时间，让他一波一波的把好转反应扫描过去。那怎么知道这科学是正确的？这不是才是重点吗？那你看讲来讲去。我们最多讲好少啊，几个大的原则。前面讲的精子糖、精子油、过度加工的食品少用。然后记得，胰岛素、胰岛素、胰岛素、胰岛素的阻抗是现在最重要的一个一个问题，我们要避开的。那哪些东西会带给胰岛素的刺激、胰岛素的阻抗？当然就是碳水化合物哦、啊，糖类的东西哦、啊，嗯，然后接下来蛋白质。哦。那最没有刺激，对胰岛素刺激的就是什么？是脂肪啊。所以脂肪用多，蛋白质不要那么多。这是蛋白质，这是有必要的氨基酸。我们其实身体都够用，还会进入一个一个呃、啊、库存，一个铺，好像共用的一个铺，你不用担心，好像每天都要吃多少。所以我们讲强调蛋白质可以少用。那这样子话，不知不觉就。进入什么代谢的灵活性哦，代谢的这个弹性哦。那还有什么重要？就有时候可以不要吃那么多次哦，把吃的频率降下来，林肯嗯，在一餐你吃的满足、吃的好吃的饱。这个观念让你自然产生身体一个什么作用 ？autophagy 自噬作用。等于说，他自我在好像在消化、自我回收 （recycle）。因为你让身体休息，尤其超过16个小时一个晚上嘛。为什么会特别强调16个小时休息？ 8个小时吃饭， 1 6个小时以上，我同时会用18个小时以上，一个人就自然他会进入一种自我回收。等于说你，你你杂七杂八的一些代谢物嘛，哈，废物嘛。比如说淋巴、我们肌肉啊，每一个组织都会产生一些废物，它会把它消化，把它完全做一个净化。那还有，嗯、呃，哪些饮食会引起过敏啊？像凝集素啊，我们在讲对不对？麸质啊 l e c t i n 啊，嗯，这个 gluten 啊，就是类似这样子。啊。那用一些纤维多的饮食啊，前面也讲过对不对？嗯、呃，十字花科有这个。绿色嗯蔬菜啊嗯这些这个纤维高的饮食，所以它的卡路里本身是比较低。虽然它是足以碳水化合物，但是它产生的卡路里是比较低，所以对我们这个糖的啊这种路径的刺激是比较少，所以对胰岛素的刺激比较少。就这样子哦，那么简单就可以避开一些过敏，而且同时呢、啊，就是会进到一个自我疗愈的这种这种可能。你看啊，就是讲简单，也就是那么多这几个这些原则嘛，就是这样子。那你在这些原则之下，你说你会怕走错吗？我们就不需要抓得那么紧。每个人体质都不一样啊，所以你有一些表现，你身体的表现，你身体的在反应或是反弹，可能也都不一样啊。但是，假如你懂了这套的科学。你懂了这个脂肪，哪些是好的脂肪，而且是饱和的脂肪是重要，不是不饱和的脂肪，对不对？那前面讲的这个单元不饱和的脂肪，哪些是多元不饱和的脂肪等啊，是一些植物的这个来源啊。其实有相当有这个饱和的油的成分。那类似像椰子油，几乎都是饱和油嘛，而且它的一部分啊。还跟那个呃母奶的这个 lauric acid 月桂酸啊 lauric acid 十二个碳，它跟那个 breast milk 几乎这个成分是一样的，像类似这些，这是我们假如懂了、啊，然后怎么去前面讲的避开啊，可能带给我们身体过敏的，其实你可能会去修正的，是在一个大同小异哦。那你说，竟然这样子那么清楚，你会？把注意守住在哪些地方？可能带给你不适应。我我想，可能我会劝大家，首先，先把自己啊当这个白老鼠，有点耐心去试。可能你发现，假如你这个这一套科学是正确的，你走到最后坚持下去，然后这好转反应一波一波的这个扫描过去，你走到最后，你发现什么都不怕，你会走出来的，你会越吃越健康的。那。假如你的体质不适应，你可能还不是这个饮食，可能是过敏啊，像我讲凝凝集素，对不对？过去谁晓得这些呢？ l e c t 乳 n 植物啊，好多豆类东西都有这个凝集素嘛，这个 l e c t 乳 n 那这些你都懂了。你要避开的是某一些成分，带给你发炎，带给你过敏，比如说你泻肚子啊，哦，你脂肪，比如说假如你油，对这个橄榄油，甚至橄榄油，有些人吃大量吃，可能他要。慢慢增加是最好，马上吃大量可能会泻肚子。哦，像类似这样子，身体会告诉你怎么去适应。不是说哦，因为你吃了橄榄油多了一点泻肚子，马上要把它停下来，然后接下来结论是说橄榄油对你有伤害。你这样子不是又会走许多许多冤枉路？我是劝大家还是这个把心胸打开，把这科学首先把它读一下这本书嘛哈。有相多多的这个重要的咨询，我认为讲可以把这本书消化，我敢这么说，你这一生用不完的，你会发现，你随时可以适应你的环境啊，你的年龄啊，你的状况啊，你自己身体的转变啊，这才是真正代谢的灵活性，不一定是需要把自己守住，用什么饮食，那你到外面啊，这个不能用，那个不能用，不是这样子。啊。你懂了哪些对你是有伤害，哪些对你有健康啊？对你最适应，你有时候也可以调整啊。灵活性也是代表这样子、啊，的，他不是守住在单一哪一种饮食。那这样子一个人就快乐起来了。懂了这原则，他不一定要守住全部在这个细节，哪些啊就是非用或是非不用，倒不需要这样子嘛，也不用那么谨慎嘛，因为你大原则已经嗯完全掌控。了。你看我这样讲，是不是是不是 make sense？